0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Inclure. Je m'appelle Aurore et dans ce podcast, je prends la parole et je donne la parole à ceux et celles qui font de la diversité culturelle une force dans leur activité. Partager leur vision, leur vécu et bien sûr, transmettre les clés qui favorisent un leadership inclusif. Car là où la diversité est un enjeu, l'inclusion, elle, est une compétence. Et c'est ce qui m'a donné envie de Créer vous Mindy. Pour accompagner les organisations à cultiver une vision et des pratiques inclusives dans leur activité marketing et leur culture
1: managériale. C'est c'est compliqué en fait de convaincre de l'intérêt, de l'utilité des normes, même si on fait des formations, etc. Et donc l'idée c'était de de renverser l'approche en se disant que euh, le but finalement c'est pas de respecter la norme, c'est de permettre aux personnes d'être euh, incluses comme tout le monde dans la société et que les gens considèrent normal de prendre en compte les besoins euh, de tout le monde dans leur travail au quotidien.
0: Aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Harmonie Altinier, entrepreneuse et CEO de COENA, une entreprise engagée face aux défi de l'inclusion, à commencer par celui du numérique. Et pour la petite histoire, comme j'aime bien les partager, c'est en organisant un événement en ligne sur l'accessibilité numérique que nos chemins se sont croisés. Et j'ai particulièrement aimé sa vision inclusive en tant que dirigeante d'équipe et d'entreprise. Et c'est ce qui m'a donné envie de lui dédier cet épisode. Je te souhaite donc une bonne écoute et n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en m'écrivant directement à l'adresse aurore.com. Bonjour Harmonie. Bonjour et Aurore. Et merci du coup de venir prendre la parole dans cet épisode. Je suis très contente de, te, de continuer l'échange sous une autre facette de ta fonction. <rire> Plus du coup sous la fonction managériale et entrepreneuriale. Et, et la question que j'aime bien poser à tous les invités, pour vraiment qu'on puisse plonger dans ton univers, est-ce que tu pourrais nous partager ton histoire Et évidemment, ce qui t'a amené aujourd'hui en créer, à diriger Koena
1: qui m'a amené déjà à créer ma propre activité dès 2007, c'est mon handicap, en fait. J'ai eu des problèmes de santé qui se sont révélés être plus que passagers. Et du coup, à la fin de mes études, il fallait que je trouve un emploi. Il n'y avait aucune proposition en télétravail. C'est un problème de mobilité et d'adaptation de mon emploi du temps dont j'avais besoin. Et du coup, euh, la seule solution que j'ai trouvée, eh c'est de créer mon propre emploi. Et c'est par mon handicap que finalement, j'ai atterri dans l'accessibilité, dans l'accessibilité numérique, puisque j'ai fait des études de droit, de chinois, à de sciences politiques, donc ça n'a rien à voir <rire> Mais euh, mais du coup, je me suis rendu compte que quand on est coincé chez soi, euh, internet c'est juste indispensable. Mais parfois, je ne pouvais pas utiliser ma souris, je ne pouvais pas utiliser tout le côté droit. Donc, euh, du coup, j'ai essayé de naviguer au clavier. Et puis, selon la façon dont les sites étaient construits, ça, bah, ça fonctionnait ou pas. Et donc, euh, c'est ce qui m'a amené en fait à ce sujet-là, jusqu'à créer une première entreprise avec d'autres où on a été amené à travailler sur les normes de l'État. Créer des normes, c'est bien, mais finalement, ça ne change pas grand-chose. Euh, et pour les faire appliquer, euh, j'avais envie de tester de nouvelles choses. Et donc, j'ai créé Coena aussi euh, pour aborder les choses de manière un peu différente.
0: Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans cette phase de construction, reconversion aussi euh, Peut-être plus d'élargissement d'expertise professionnelle
1: Alors moi, j'avais plein de plafonds de verre. <rire> Donc je suis issue d'une famille. Mon père était ouvrier, ma mère travaillait plus ou moins. Il euh, fallait pas trop faire d'études. Enfin, j'étais pas du tout encouragée à ça. Si je lisais trop, je risquais de me faire mal aux yeux. Enfin, donc c'était un peu compliqué. Euh, et du coup, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose. Je me dis souvent, ça m'était pas tombé dessus. Je sais pas si je me serais lancée en fait. Et j'ai eu beaucoup de mal euh, en termes de légitimité à m'affirmer euh, comme légitime à la fois sur. Euh, bah, dans l'entrepreneuriat, puis j'étais assez jeune à l'époque, je me lançais dans, dans le numérique euh, en tant que femme, donc euh, entrepreneuse de 26 ans, donc euh, euh, ça cumulait les choses euh, handicapées, euh, donc ça faisait beaucoup de choses, donc ça a été une vraie expérience personnelle aussi, pas bah, juste professionnelle. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais toujours été entrepreneuse. Euh, être entrepreneur, c'est pas seulement avoir euh, des idées ou des compétences techniques. C'est La définition elle pourrait être assez simple, c'est euh, j'ai un projet et je le mets en œuvre. Et on peut être entrepreneur dans le milieu associatif, ce que j'étais déjà finalement. J'avais déjà créé des assos ou créé des projets. Et finalement, c'est ce que je continue de faire. Donc ça, c'est pour le côté entrepreneuriat, puis pour le côté accessibilité. Au départ, j'ai continué euh, à travailler avec la Chine. Mon activité au départ s'appelait Assez Horizon, j'étais indépendante, et c'était Chine, web, accessibilité, c'était un peu un fourre-tout. On voyait que je n'avais pas fait d'école de commerce, il enfin, n'y avait pas trop de business plan. De... Et il se trouve que bah, le mouton à sainte pattes euh, que je représentais, il euh, y avait pile le projet et que personne ne enfin euh, à être accompagnée sur ce projet-là. Et euh, du coup, j'ai commencé à travailler déjà avec la Chine aussi. L'accessibilité la, n'était pas demandée vraiment à ce moment-là, mais du coup, euh, c'est par conviction. donc Je suis militante depuis longtemps et donc euh, c'est devenu un peu euh, un cheval de bataille aussi. Et, euh, et à ce moment-là, ben, c'était le côté interculturel qui m'intéressait aussi et qui, était, qui me permettait d'asseoir un peu mais une certaine légitimité. Aujourd'hui, j'ai réussi à dépasser tout ça. J'ai 40 ans, ça va mieux. <rire> ça aide. Mais, euh, mais c'est vrai que, oui, le côté est-ce qu'on est légitime, c'est encore plus difficile quand on n'a pas de rôle modèle. Quand on... Moi, j'ai découvert le métier d'ingénieur en formant des in... et en accompagnant des ingénieurs. Mais je me dis, si j'avais connu euh, plus tôt, peut-être que j'aurais fait des études dans ce domaine-là, mais on n'a pas l'idée d'aller vers des métiers qu'on ne connaît pas
0: dit autrement, tu semblais toujours arriver à un moment tu as toujours été un peu en minorité entre guillemets là où tu euh, là où tu voulais entreprendre ou apprendre ou euh, ou initier quelque chose. Derrière ça en fait, qu'est-ce qui t'a motivé justement à essayer de lever à chaque fois tous ces plafonds de verre
1: en fait, ce qui me permet de dépasser ça, c'est que la cause que je défends est plus grande que moi, donc je ne parle pas que pour moi. En réalité, c'est faux et c'est un peu une espèce de psychothérapie aussi, puisque quand je défends le handicap, il a fallu que j'assume que je suis handicapée, je le dis de manière très simple, sereine et naturelle aujourd'hui, mais c'est n'est pas toujours le cas. Il euh, y a énormément de préjugés et euh, comment ça Moi, handicapée, sûrement pas. Enfin Au début, on le vit on le vit mal à cause du validisme et à cause euh, ben, de, de, des préjugés qu'il y a autour. Et euh, on a tendance à se remettre en question soi-même, alors que c'est la société qu'il faut remettre en question. Et ça, c'est l'avantage de la, la perspective politique que j'ai. J'ai fait donc euh, j'ai une maîtrise en sciences politiques et j'ai toujours eu un regard très politique sur les choses. Et ça m'a permis de, de découvrir... Euh, ben, un mot qu'on ne connaît même pas en France, qui commence à prendre, mais euh, qui a été même euh, nié par euh, la représentante de l'État, euh, la secrétaire d'État aux personnes handicapées, qui dit que le validisme n'existe pas. Et donc, comment on combat une injustice qui n'est même pas nommée Donc, c'est la première chose à faire. Et du coup, c'est quelque chose qui est connu dans les milieux militants, mais pas tant que ça en dehors. Et, euh, et du coup, c'est extrêmement émancipateur libérateur de nommer les choses, parce que quand on le voit, on se rend compte que ce n'est pas un problème individuel, c'est un problème structurel. Et du coup, ben, ça aide à dépasser en fait, toutes ces petites peurs individuelles, ces petits blocages personnels, en se disant, oui, on y va quand même, de toute façon, ce n'est pas juste moi. En fait. Mon moteur, c'était toujours de me battre contre les injustices. D'accord. On peut revenir sur ce terme de, de validisme, justement Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, alors, le validisme, c'est le fait de considérer euh, que les personnes valides, donc dites valides, c'est une construction sociale, comme le, les personnes handicapées, c'est aussi une construction sociale, euh, qu'une personne dite valide, c'est le modèle à atteindre et que tout doit être conçu pour les personnes valides. Et donc les personnes qui ne rentrent pas dans le, la définition de personnes valides vont donc être minorisées, exclues, institutionnalisées. Voilà, ségréguer, euh, ne pas avoir les mêmes droits. Pour prendre un exemple, si votre site web marche pas à la souris, pour cliquer, ça marche au clavier, vous allez considérer que c'est un bug euh, et vous allez corriger. Si on vous dit ah ouais, mais ça marche pas au clavier que ça peut, ou au lecteur d'écran pour les personnes aveugles et que ça peut poser un problème d'accessibilité, ben là, on va vous dire c'est une fonctionnalité, enfin un budget en plus, on n'a pas le temps, c'est pas la priorité. Ça prouve bien qu'on traite euh, les personnes handicapées comme moins prioritaires, comme moins importantes, parce qu'elles ont un usage différent. Comment tu arrives à, à travers
0: cohenna du coup à porter ces différentes cette vision à la fois publique et puis euh, et on va dire terrain auprès des, des entreprises.
1: Alors cohenna je voulais vraiment euh, avec cohenna innover, euh, donc euh, essayer d'explorer de nouvelles façons de faire les choses. Ça se voit aussi dans mon équipe qui est du coup la composition de mon équipe euh, qui est peut-être pas euh, traditionnelle on va dire dans notre milieu ou euh, c'est un milieu qui est en général très technique. Moi, je pioche aussi des compétences dans les sciences humaines, par exemple. Et donc, Coena, c'est un centre de recherche. Donc, on a le statut jeune entreprise innovante, dont l'objet social, c'est de démocratiser l'accessibilité numérique. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est à la fois pas connu quand on en entend parler, on le perçoit très mal, soit on considère que c'est un petit sujet technique bon, qui concerne les techniciens et c'est tout. Euh, soit on va au contraire sans faire toute une montagne, c'est trop compliqué, on a essayé de regarder les normes de l'État, oh là là, j'ai rien compris, et du coup ça fait peur. Mais globalement, c'est jamais prioritaire, ça c'est sûr aussi. Donc la question c'est comment on fait pour changer les choses donc, on a monté notre premier projet européen assez vite qui s'appelle Impact euh, et avec l'Université autonome de Barcelone, Dublin City University en Irlande ICQA, qui est une agence de certification de compétences européennes en Autriche et euh, Normandie Université. Donc, c'est cohenna qui est project leader, donc qui est coordinateur euh, du projet. Puis après, du coup, de fil en aiguille, on a été euh, amené euh, à travailler avec d'autres projets européens. Euh, Go for the Green, où euh, là, on travaille, j'aime beaucoup ce, cette idée... Euh, ce euh, c'est pas nous qui coordonnons cette fois, euh, l'idée c'est d'accompagner les migrants et les réfugiés qui se retrouvent euh, ben parfois euh, tellement perdus déjà dans les, la langue et dans la complexité des, des démarches administratives selon les États membres, enfin, tout est très complexe et sans compter les traumas qui ont pu être vécus aussi en quittant euh, le pays d'origine, les accompagner pour trouver des formations qualifiantes dans le domaine du développement durable pour, euh, puisque c'est des choses dont on a besoin euh, au niveau euh, européen et dans le monde de toute façon, mais euh, en termes d'entrepreneuriat, de, de, de projets européens. Donc, euh, Et du coup, de leur donner des compétences et de s'appuyer sur l'accessibilité pour ce que c'est et, euh, et de travailler à la fois la dimension accessibilité technique, mais aussi euh, le facile à lire et à comprendre pour aider les personnes euh, étrangères aussi euh, à mieux s'intégrer et à créer leur propre euh, entreprise. L'objectif, c'est vraiment de créer des, de renverser l'approche. Actuellement, l'accessibilité numérique, il y a une loi, il y a des normes, et euh, c'est c'est le peu de personnes qui s'engagent pour l'instant vont vouloir faire des audits pour avoir les documents légaux qui vont dire qu'ils ne sont pas accessibles. Souvent, euh, parfois, ils vont euh, ils vont essayer de corriger quand même et se former pour améliorer. Mais on part à chaque fois des normes et on voit que globalement, c'est euh, c'est c'est compliqué en fait de convaincre de l'intérêt, de l'utilité des normes, même si on fait des formations, etc. Et donc, l'idée, c'était de de renverser l'approche en se disant que euh, le but finalement, c'est pas de respecter la norme, c'est de permettre aux personnes d'être euh, incluses comme tout le monde dans la société et que les gens considèrent normal de prendre en compte les besoins euh, de tout le monde dans leur travail au quotidien. Et peu importe finalement que ces normes soient 100% respectées ou pas, c'est euh, c'est la base et ça devrait, mais c'est pas si facile hein, quand on est euh, au quotidien de respecter les normes tout le temps. La difficulté du numérique, c'est que ça bouge tout le temps. Donc, euh, si je, je rends mes locaux accessibles, ce qu'on qu a fait d'ailleurs, on vient de déménager, donc, on a fait faire des travaux pour rendre accessible, mais les portes, elles vont pas tout à coup réduire. Euh, les, voilà, Une fois la, la rampe est liée, euh, ça ne va pas bouger. En revanche, quand j'ai un site web ou euh, une application, ben ça va bouger tout le temps. Il y a de la, du contenu qui va être mis à jour, il y a plusieurs intervenants, on va faire une refonte. Il suffit que dans la chaîne, un des maillons euh, ne soit pas formé pour qu'il y ait des régressions. Et donc, mmh. c'est ça qui est extrêmement difficile. Et donc, du coup, nous, l'enjeu, c'est plutôt de travailler euh, au niveau de l'organisation. Euh, stratégique pour que ça devienne un sujet totalement banalisé on ne met pas en production quelque chose qui discrimine quelqu'un donc euh, ça devrait être juste naturel dans ce cas on corrige jusqu'à ce que ça fonctionne on ne va pas mettre en production un outil ou un site web qui est buggé. Et ben une non-conformité en accessibilité c'est un bug pour une personne handicapée quelque part donc euh, du coup on essaie de travailler sur ces, ce renversement et un des paris, alors c'est une des hypothèses, on vient de finir une expérimentation euh, là-dessus, euh, on est en cours de, de finalisation, c'est de travailler sur la médiation. Et donc, c'est pas du tout euh, pour remplacer euh, la, le côté respect des normes et audits, etc., mais c'est plutôt pour compléter. Et donc, de se dire que quand bien même je serai parfaitement aux normes, je serai jamais parfaitement accessible à tout le monde, c'est impossible. Donc, euh, le seul moyen de rendre vraiment euh, ces, ces contenus et ces services accessibles, bah, c'est d'être à l'écoute des besoins de ces usagers, ces utilisateurs. Et donc, on va plus facilement penser, euh, par exemple, à transcrire le podcast si je me dis, bah tiens, je connais quelqu'un qui m'en a parlé. Euh, J'ai une amie ou euh, qui est sourde et évidemment, je vais le faire parce que je pense à cette personne plus que parce que c'est la norme 4.1 du RG2A. Enfin, voilà, ça, c'est ouais. du jargon et on s'en fiche. Par contre, se dire, ah mince, oui, il y a des vrais gens derrière. Et du coup, le pari qu'on a pris, c'est de se dire, eh ben, soyons le plus possible. On va être disruptif dans le sens où euh, on va faire de l'intelligence non artificielle, mais de l'intelligence humaine, essayer de remettre un peu justement d'intelligence humaine, du contact humain, euh, pour euh, pour essayer de faire la médiation entre les besoins des personnes qui ne savent pas toujours expliquer ce qui ne ce qui va pas, c'est normal, c'est pas des techniciens. de Le transformer et d'apporter des solutions techniques euh, aux personnes euh, qui sont propriétaires du service numérique pour qu'ils corrigent et apporter des solutions tout de suite. Donc, quitte à ce que ce soit des, des rustines en attendant, mais pour, parce que corriger un bug informatique, ça peut prendre des mois. L'utilisateur, il a besoin d'une solution tout de suite.
0: Ok. Je, je rebondis sur euh, cette question de, de l'organisation pour revenir à, à la tienne, justement, sur ce que tu essayes de, de faire différemment et, et, et puis, quelque part, je pense, essayer d'inspirer d'autres à, à faire de même.
1: Alors... Je suis très, très partisane de montrer l'exemple plutôt que de faire la leçon. Je déteste les gens qui font la leçon. Et souvent, je trouve ça hors-sol. Euh, c'est quand les gens disent « il suffit de respecter tel truc » ou ils prennent pas en compte toute la dimension humaine et organisationnelle qui est souvent la plus difficile euh, plutôt que les dimensions techniques. Et, euh, et je trouve que le meilleur moyen de ne pas être hors-sol, c'est de se l'appliquer à soi-même. Et, et c'est là qu'on voit que c'est très facile d'être exigeant dans un petit contexte, mais quand on essaie de développer les choses et d'être exigeant tout en, en, en déployant en fait les compétences et en déléguant à d'autres, etc., c'est là que ça devient difficile. Et donc, chez Coena, bah la fondatrice, c'est moi et je suis moi-même handicapée. Donc euh, déjà, il euh, y a une obligation euh, d'aménagement de, euh, de mon propre poste. Et puis, euh, j'ouvre aussi euh, mes recrutements euh, en veillant toujours à être le plus euh, accessible possible et, euh, et à diffuser l'annonce largement en rassurant pour qu'on ait des candidatures euh, diversifiées. Et la meilleure façon que j'ai trouvée pour objectiver, ben, c'est de faire des mises en situation dans mes recrutements. Dès qu'il y a un, un travail à faire, si c'est du code, si c'est de l'audit, si c'est de la formation, ben, quand je recrute un formateur, je fais animer une, une petite séquence de formation. Si je demande l'anglais, ben, on parle anglais. Euh, voilà, j'essaie à chaque fois de donner quelque chose de très objectif, euh, ce qui permet, du coup, euh, de, de passer outre les discours et on voit très bien, euh, du coup, euh, si ça fonctionne ou pas.
0: Ça permet en tout cas de te centrer avant tout sur la compétence.
1: La compétence et le savoir-être aussi. Enfin, C'est vraiment l'ensemble, en fait. C'est vraiment la compétence au sens large, savoir-faire, savoir savoir-être, et de vraiment mettre le plus en action possible. Et je recrute en tenant compte aussi de la vie de mon équipe. Donc, quand on fait ces petites simulations, j'essaie toujours d'avoir au moins une personne, parfois toute l'équipe, quand c'est de la formation, euh, participe à la petite mise en situation de formation. Puis, on a un tableau partagé euh, où chacun donne son avis sur différents critères que j'ai envoyés aux différents candidats à l'avance. Et, et du coup, on en discute ensemble, puisque ben c'est important pour moi qu'il y ait une cohésion aussi euh, avec l'équipe. Euh, voilà. En fait, le premier frein à la, enfin, à, au recrutement et à l'inclusion, c'est l'accessibilité.
0: Est-ce que tu, est-ce que tu as d'autres euh, exemples en tête qui, des pratiques qui, qui sont ancrées du coup dans vos, dans vos rituels, entre guillemets? Ouais. Qui sont vraiment pas compliqués à mettre en place, mais en tout cas, qui, tu vois, quand les instaurant, ça permet à chacun d'être toujours ouvert sur l'autre.
1: Alors. Déjà, pour les managers, enfin les gens qui dirigent, le fait de faire faire un rapport d'étonnement, c'est hyper riche. enfin À condition de jouer vraiment le jeu et de leur dire qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, ce qui leur plaît ou pas. Mais c'est très intéressant parce qu'on n'a pas de recul quand on baigne dans un environnement. On n'a plus de recul, on ne sait pas… Bon, tout nous paraît naturel parce qu'on baigne dedans. Donc c'est très important d'avoir le regard du début, en fait, des débutants, de ceux qui arrivent. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Et puis, on a aussi euh, un espace partagé interne, un intranet sous forme de wiki. Euh, et donc une fois par mois on fait une wiki party euh, et donc euh, la wiki party c'est euh, on jardine notre wiki donc on, on, on est ensemble et on essaie de mettre de l'ordre un petit peu tous ensemble euh, sur ce wiki euh, les gens qui ont rédigé des nouveaux contenus vont en parler aussi et puis il n'y a pas d'ordre du jour on le définit ensemble comme on a pas mal de dialogues possibles euh, dans, dans l'équipe, euh, bah, ils m'ont demandé quelque chose que j'ai pas encore eu le temps de mettre en place et qu'on on a essayé une ou deux fois, mais on n'a pas trouvé de format qui convienne. Et, euh, et donc, oui, ils, ils ont envie en fait de pouvoir contribuer plus à la vie de Kohena aussi et d'avoir une meilleure vision sur l'ensemble des projets. Donc là, c'est quelque chose, euh, j'ai envie de dire, qu'il faut être à l'écoute de son équipe et puis, de coup, construire Après, c'est quelque chose que je fais très naturellement, donc euh, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais il faut essayer, il faut pas avoir peur de se tromper, et puis euh, il faut, 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 discuter quoi. Et du coup, on, après, on finit par réussir à trouver des process, des cadres, et puis ça tourne. Et quand on en arrive là, c'est super chouette. Mais euh, c'est vraiment l'écoute quoi. Donc, j'ai vraiment des plages dans mon emploi du temps qui sont dédiées à ça, euh, donc euh, à travailler aussi sur le, les processus au sein de cohenna euh, donc euh, voilà donc du coup c'est pas simple mais ça s'organise ça doit se décider j'ai envie de dire donc je décide que c'est important euh, donc j'y consacre du temps et donc sur mon emploi du temps il n'y a pas que de la gestion hein, de relations clients ou il euh, y a une bonne partie qui est euh, relation avec l'équipe est-ce que
0: dans, dans tous les choix euh, managériaux que tu, tu, tu fais euh, depuis depuis le début et avec ton équipe, est-ce que tu as l'impression que le c'est vraiment ce ce, côté, ce souci des autres et, et cette ce devoir aussi de prendre soin des autres qui qui t'anime dans ta façon de choisir de de faire évoluer l'équipe, de favoriser le dialogue, etc. Est-ce que
1: pour toi ce serait ça ton fil directeur? Pour moi, c'est important qu'on soit bien dans son travail pour donner le meilleur de soi-même aussi. Donc euh, oui, je pense que c'est très, très important de travailler à une bonne relation entre les membres de l'équipe, euh, dans les questions, euh, voilà, tous les mois que je pose, c'est aussi comment ça va avec l'équipe. Il y a toujours des choses quand on est comme ça en individuel qui peuvent ressortir. Au départ, j'avais mis ça en place. Euh, pour une collaboratrice qui est autiste où ça avait été une recommandation en fait, euh, de son job coach euh, mais finalement je l'ai fait avec tout le monde parce qu'encore une fois nécessaire pour certains utile à tous, c'est un peu le principe de l'accessibilité et c'est extrêmement efficace euh, et, et donc euh, oui le, le fait de prendre soin euh, ça, c'est peut-être lié à ma personnalité, je pense aussi. C'est quelque chose que je fais un peu spontanément. Et puis, j'aime aussi moi-même être dans un environnement agréable pour travailler. Donc, j'essaie d'avoir la même chose pour les autres. Le fait d'être exemplaire, ça donne une forte exigence. Hein, donc, c'est pour ça qu'il faut contrebalancer en prenant bien soin aussi de la santé de chacun parce que du coup, ben, ça met une pression quand même. Ce qui va me guider, encore une fois, c'est peut-être d'essayer d'être juste. Voilà d'être juste avec l'équipe et ça passe par le prendre soin aussi pour que chacun puisse donner le meilleur de soi-même mais j'essaie d'être une dirigeante en tout cas qui soit juste. Dernière question du coup pour finir euh, cette,
0: euh, notre échange. Ce podcast du coup je l'ai appelé Inclure et du coup c'est comme ça que je t'ai interpellé <rire> pour faire cet échange. Qu -ce Qu'est-ce qu que ça veut dire euh, Inclure quand on parle de, de leadership, de management Qu'est-ce qu'il qu qu fallait retenir euh, deux, trois euh, mots clés importants que, Comment tu caractériserais cette posture
1: une posture de volontaire. C'est-à-dire inclure, ça peut pas être quelque chose de passif. Euh, il suffit pas de euh, dire que c'est ouvert à tous le poste, par exemple, ou euh, de, de il faut vraiment que ce soit une posture, une démarche volontaire, parce que naturellement. Aujourd'hui, dans les recrutements, certaines personnes sont favorisées. Alors, c'est pas de leur faute, euh, ce n'est pas une accusation, mais c'est comme ça euh, parce que on a fait les bonnes études, parce qu'on est blanc, parce que euh, on est un homme, parce que on est valide. Et il y a des choses comme ça qui font que naturellement, on va plus facilement postuler, être au courant des, des, des postes qui sortent, etc. Et je pense que l'exigence que j'ai, c'est-à-dire que si moi, je crée un poste et que je n'ai que des candidatures euh, sur un poste technique notamment euh, d'hommes blancs valides je euh, je vais pas, je vais, je vais pas m'en contenter je veux au moins euh, la moitié aussi de femmes euh, je vais essayer de, de poster des candidatures aussi euh, dans des quartiers prioritaires. Euh, avec Donc, euh, je vais passer par des agences de recrutement justement sur l'inclusion euh, pour essayer de varier les candidatures. Peut-être qu'au final, la personne la plus compétente que je vais recruter sera un homme blanc-valide, il y en a aussi dans mon équipe, mais euh, mais c'est les compétences, au moins je serais sûre que c'est les compétences que j'aurais prises en compte et pas euh, juste la facilité d'une reproduction sociale. Donc, pour moi, inclure, ça doit forcément être une démarche Volontaire, donc, ça, c'est en termes de recrutement et de composition dans son équipe. Regardez votre équipe, chacun. Si c'est tous le même profil, posez-vous la question. Pourquoi c'est pas normal. La, la société française, elle est diverse. Donc, euh, si vous avez toujours les mêmes profils, c'est qu'il y a un problème dans votre façon de recruter, je pense. Okay. Et puis, euh, après, dans le maintien de l'emploi, ben, encore une fois, c'est d'être à l'écoute. Et, euh, et ça, l'accessibilité, c'est quelque chose de... de qui est en fait euh, pour essayer d'inclure au quotidien parce que on est obligé de faire des aménagements de poste pour euh, certaines personnes et plutôt que de se dire je vais faire les aménagements pour euh, telle personne ben, ne, pourquoi pas essayer de voir euh, pour faire ces aménagements pour tout le monde, finalement, est-ce que c'est plutôt que de stigmatiser quelqu'un Est-ce que cette amélioration, euh, par exemple, moi j'avais besoin d'une souris ergonomique parce que j'ai des troubles musculo-squelettiques à cause de, de ma maladie. Euh, ben toute l'équipe a une souris ergonomique. Pourquoi il n'y a que moi qui en aurais une Enfin voilà. Ouais. Donc c'est des choses et finalement ça améliore pour tout le monde. Donc essayer de, de, de se dire que les besoins de certains, ça peut euh, finalement euh, profiter à toute l'équipe. D'accord. Ok. Voilà. Super.
0: Un grand merci à toi, Moni. C'était vraiment très, très riche.
1: <rire> ben, merci pour l'invitation. Puis merci et... pour ce podcast. C'est chouette d'adresser ces, ces questions d'inclusion euh, de manière diverse. Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Nous arrivons
0: à la fin de cet épisode et j'espère sincèrement qu'il t'a plu. Et si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à mon podcast, à mettre 5 étoiles si tu l'écoutes sur Apple Podcasts et à suivre les prochains épisodes sur le compte Instagram qui s'appelle « Inclure by Aurore ». Pour ton information, je lance également la newsletter Inclure qui va aller plus loin que le podcast et partager du contenu d'actualité sur le management et le marketing inclusif. Tu peux retrouver les liens pour t'abonner dans la description de cet épisode. Je te dis donc à très vite